0: 亚里士多德，作者加勒特·汤姆森与马歇尔·米斯纳，翻译张小玲。九，政治学。按照现代的标准，希腊城邦都非常小，拥有许多我们感到陌生，甚至可能引起反感的特征。奴隶制在所有城邦中都被视为理所当然。男人和女人的社会分工非常严格。男人管理城邦，女人待在家里。事实上，妇女甚至都不被认为是公民。亚里士多德不像他的老师柏拉图，他从未对希腊社会组织的这些特征提出过严肃的批评。相反，他替他们辩护，认为他们是自然而必要的。这也许使我们认为亚里士多德的政治观根本不值得认真的考虑。但是这样的结论过于严厉和苛刻。尽管数世纪以来出现了许多变化和不同，亚里士多德关于政治学所说的话仍然是非常有趣和富有洞见的。政治学和伦理学的关系，从伦理学一开始，亚里士多德就提到，对人的最佳生活方式的完整的说明需要政治学的讨论，在政治学中。他解释了为什么要如此，理由是，他相信人类只有作为有机的政治社会的一部分，他们才能过上幸福的生活。亚里士多德认为，希腊城邦的政治组织对人来说是最好的一种社会组织。但是，我们更感兴趣的是他的下述观点：为什么人们为了拥有繁盛，必须成为城邦政治社会的组成部分？这个论证的第一点是：人以本性而言是社会的，人类靠自己不可能过上幸福的生活。对亚里士多德来说，那种完全靠自己就能生活繁盛的生物是动物或者神，因为很清楚，这样的生物不可能是人类。人类不是自足的生物，我们有一些需要，这些需要要靠其他人来满足。例如，繁殖的需要、情感的需要，甚至物质的需要。我们天生具有社会本性的最明显证据是，我们有语言。对亚里士多德来说，语言是基本的交流工具。我们用语言告诉其他人我们的所思所想，同时倾听其他人的所思所想。我们用语言改变其他人。同时，自己也被其他人改变。一岁大的婴儿不用人教就开始说话，就像他们不用人教就开始走路一样。他们用说话来表达他们的冲动，这些冲动是人类生活的组成部分。我们是直立行走的生物，也是相互说话的生物，两者都是我们本性的组成部分。但是，语言只有在语言使用者的社会中才能得到发展。政治社会。从伦理学中，我们了解到，大脑是我们人类的独有特征，它是我们能够进行理性的推理。我们刚讲到，我们也具有一些社会需要，这些需要是我们内在本性的组成部分。亚里士多德用这两点来说明：如果我们能用这种理性能力去帮助组织社会本身，在社会中满足我们的需要，并使我们能够把我们的能力发挥到极致，那么我们就将繁盛。亚里士多德认为，城邦是一个政治组织，其大小和结构正好符合这个目的。其他各种人类组织，或者太大，或者太小。例如，亚里士多德说：“家庭是人类社会的最基本形式，但它并没有大到足以满足人的所有需要的程度。仅从物质观点看，它是非常有限的。它的过小的规模也会抑制人的许多福利。父母和子女可能是好奇的、邪趣的和令人鼓舞的。”但是他们不可能对我们想要谈论和从事的所有事情都感兴趣。村落中的家庭联合体更有助于实现人的一些需要，这是亚里士多德解释人类联合体发展的下一步内容。但是小村落尽管令人向往，可他们也是抑制人的和有限的。人们真正有可能得到发展和繁盛的地方是村落联合体。亚里士多德认为，典型的希腊城邦就是这类联合体。城邦的大小刚好适宜，它大到足以提供人们可能渴求的激励及与他人的交往，然而它还没有大到人们感到失落的地步，没有大到人们不能影响社会组织及其运作方式的地步。亚里士多德知道有比城邦规模更大的社会组织及国家。波斯帝国是他心目中这种人类联合体的模式，但是他认为，生活在国家中会挫伤人的能力，因为在国家中，人们很少有机会使用大脑去影响国家的法律和制度。这最后一点对亚里士多德的政治学观点极其重要。他认为，最好的生活是人们能够主动参与规划他们自己社会面貌的生活。这并不意味着亚里士多德主张参与民主制，也不意味着他认为城邦中人人都有权在重大决策中发表意见。他肯定没有这种观点。但是他认为，所有的事情都是平等的。参与自己群体重大决策的人，比那些放弃自己决策权，把自己的生活交给他人去操纵的人，其生活更完满。我们人类的能力之一，就是安排我们社会的能力。发展和使用这种能力的人，比那些没有发展和使用这种能力的人，其生活将更幸福。在这一点上，亚里士多德的观点极不同于他的老师柏拉图在《理想国》中所表达的观点。柏拉图认为，最完满的生活是纯粹哲学沉思生活。参与城邦的政治生活，对其他人的幸福来说可能是必要的，但是那些真正理解事物的人却希望逃避这些事。与亚里士多德不同，柏拉图不把参与政治看作是表达我们内在需要、实现自身生活的特征。政治社会的特征。亚里士多德《政治学》一书主要致力于政治社会各种形式的详尽而彻底的研究。他似乎很熟悉希腊每个城邦的详情，认识到尽管各城邦可能属于极不同的范畴，但它们每一个都具有因历史、地理、人口因素所形成的各自的特点。虽说如此，还是可以看到他们的某些共同形式。划分政治社会类型的最重要的特征是实际统治城邦的人数。在这方面有三种选择：一个统治者、几个统治者或许多统治者。这三种选择相应于三种政体：君主政体、贵族政体以及他称为共和政体的政体。这是亚里士多德用来描述三种运作正常的政体的名称。但他们都各自存在着各自的腐败形式。事实上，亚里士多德时代，希腊存在的最常见的腐败政体形式是建筑政体、寡头政体和民主政体。亚里士多德详细解释了每一种政体形式是怎样衰败，以及其繁荣的原因。他的讨论表明，他认为。我们应当特别注意政治联合体的某些一般特性：等级制。在亚里士多德看来，人们之间为实现某种共同目的而形成的联合都需要等级制。但有意思的是，友谊这种联合是个例外。这是一个小群体，如家庭，和大的社区，如城邦共有的现象。必须有人来做决定，而其他人来实行。亚里士多德承认，统治的角色不一定总是由同一些人来扮演。不同的角色可以互换，正如在民主政体中出现的那样。然而，在所有社会组织中，必须有领导者和追随者的区别。他的这个观点的依据是，人的自然天赋不同。有些人生来就是领导人，有些人则生来就是追随者。姑且不论亚里士多德关于天赋差异的自然起源观点，但他仍然主张等级制是人类群体不可避免的特征。毫无疑问，我们也可以从其他群居动物的行为中看到这个特点。但是如果因为它们没有发展平等主义结构所必须的语言能力，就认为对他们来说没有其他可能性，也会招致反对。观察表明，人类群体中普遍存在着等级形式。人们可以在商业、联邦和政府中看到这种等级，也可以在大学、俱乐部、家庭，至少有父母和子女的等级区分，宗教，甚至在神学中。神与其属从天使中看到这种等级。也许对这种普遍存在的等级制的一个解释是，它是劳动分工的后果。公正、稳定和教育，人类群体的另一个与等级相反但却同样重要的特性，是人类对于公正的关注。相互交谈这种语言能力的结果之一。就是我们可以讨论公正，我们都有基本相同的公正观念，即应当平等的待人。但是在哪方面平等呢？很清楚，我们在力气、天资、美德和财富方面并不平等。那么平等指什么？这是一个关键问题。因为关于这个特殊问题的争吵，是从政治联合体中发现的大多数难题的原因。亚里士多德认为，当每个人都得到了他应得的东西，人们就得到了公正的对待。当然，这种公正也引起问题，即如何确定人们所应得的是什么。富人会认为，财富是应得之物的最重要的标准。但穷人将不会同意这个标准。聪明人和受过教育的人会强调他们的特殊优点，但那些无知识的文盲会说这些长处无关紧要。政治社会中必须有某种形式的等级，但是哪种形式的等级是公正的，也会引起讨论或者争议。但是如果关于这个基本问题的争论激化，那么，政治组织就可能变得极不稳定。在那种情况下，形成这种组织的真正理由就将丧失。当一个社会诉诸武力来解决它的等级是否公正时，这个社会无疑将不再发挥其满足人民需要的功能，特别是它将失去幸福的生活所必须的特征。亚里士多德所提出的观点是。如果社会要保持足够的稳定以发挥它的作用的话，关于基本价值必须有某种程度的一致。这并不意味着人人都必须在所有的事情上保持一致，或者他们必须非常相似。如果一个城邦要发挥它的各种作用，某种程度的不一致也是必要的。但是如果在某个基本问题上不一致，那麻烦就来了。如果社会上相当一部分人认为奴隶制对于群体的繁荣是必要因素，而另一部分人认为它是不公正的和不道德的，那么就会出现纷争甚至内战。稳定对于社会发挥它的作用是必要的，但这并不等于说亚里士多德认可所有稳定的城邦。稳定固然需要一致的价值观，但他不会同意说。在什么价值上取得一致是无关紧要的。政治社会被认为是要促成人类美德的发展。一个全体成员一致赞成纳粹价值观的社会，不可能促成其成员实现伦理学所描述的幸福。我们怎样使我们社会的成员具有导致社会稳定的共同的基本价值呢？亚里士多德没有诉诸该社会孩子们的父母，而认为这是教育的目的。这个问题太重要了，而父母们的价值观又太不相同，所受教育的程度又太低，以至于不可能承担起这个任务。保证孩子们被灌输正确价值观的，应当是政治领导人。在政治学中。亚里士多德提出了一个达成这种追求结果的课程表。这只是一种洗脑吗？不一定，因为亚里士多德认为，当孩子们长大以后，可以向他们解释灌输给他们的价值观，并证明其正当。但是他认为，只有在人们的正当秉性已经得到充分发展后，这些解释才实际上有效。而如果等到成年再做解释，那就可能太迟了。对亚里士多德来说，支撑社会所需要的行为和价值，不只是从哲学论证而来，童年的训练更重要。